0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币丹如是说》的节目。今天呢，我想来谈一谈什么是真正的文化创意产业。各位听到这个题目，可能有一点疑惑：文化创意产业还有真假之分吗？本来这不应该成为问题的。资本主义社会的市场当中呢，香蕉和芭蜡并存，大家各取所需，真假并不那么重要。但是因为在台湾的政治环境，牵涉到政府补助和投资，如果投入错误，不但浪费纳税人的公帑，还可能扭曲市场生态，造成不公平竞争。这个时候呢，真假就非常重要了。台湾过去制造业当家多年，如今在面对文化创意产业的时候，包括政府和学者，往往仍然用制造业的思维，以至于在分辨真正的创意产业是什么上面呢，产生盲点。而当他们有权利代表政府去做资源分配的时候，就不免因为认知的偏差而造成误判。虽然从广义上说呢，只要和创意沾得上边的，都可以算是创意产业，但是呢，政府的施政不能如此粗放。真正的创意产业必须能够产出智慧财产，并且将其价值极大化，从市场的量化中呢获得利润。举例来说。英国的作家 J.K. 罗琳写《哈利波特》，他毫无疑问的是创意产业，因为他拥有智慧财产权，能够从市场的量化复制中呢获得最大比例的利益。其次，发行商可以算作创意产业的服务业，能分配较小比例的利益，但总的来说仍然十分的巨大。至于印刷厂嘛，《哈利波特》再怎么畅销大卖，最多是印书的订单大张一点。创意的价值和市场量化的效益，印刷厂可是一点边都沾不上了。报价如果贵一毛钱，订单还可能马上转到别的国家，这怎么能够算是文创产业呢？这根本是制造业嘛！再举一个例子，现在许多人印象中的文创产业呢，就是故宫授权商品，因为在文创博览会中呢，全部都是这一类厂商，没有其他人。可以这么说。在整个产业链中呢，故宫只能算是文化创意的经纪人。至于那些做陶瓷、纺织、印刷的，不也就是制造业吗？因为这当中欠缺了最重要的创造者，而我们的老祖宗已经把这个活儿早给干了。既然如此，这些人怎么能自命为文创产业呢？他们又到底创造了什么？说到底还是制造业。其实是文创产业还是制造业呢？本来无关宏旨，但是当政府要动用国家资源扶植产业的时候呢，这就大有关系了。制造业有个特色，厂很大，设备很多，人很多，但是毛利很低，而且没有定价权，只能赚取生产管理效率的微薄利润，无法想象设计、研发、品牌、智慧财产所带来的暴利。台湾过去几十年来呢，都是做这样的事情，以至于政府的思维呢都被代工制造业给固化了。当学者专家们去考察产业的时候呢，哇，好多机械，哇，好多博士，资源就下去了。但那却是个印刷厂，没错，他们制造了许多东西，但却没有创造任何价值，和台湾过去的代工制造业没有两样。这有什么好补助的？创意产业依照创意的浓度呢，分为四等。最有价值的是自己产出原创，并且拥有智慧财产权。其次，虽然是自己的原创，但却是专案定做，不拥有制裁权的 O ODM， 譬如设计公司。第三等呢是纯制作生产 OEM 代工，譬如动画制作公司。第四等是前者的下游代工的代工，譬如像印刷厂、DVD 压片厂。后期制作公司等等，这四种等级当中呢，只有第一等是真正的文创产业，第二等是服务业，第三四等呢都是制造业。这当中呢，最重要的关键是掌握有价值的智慧财产权,权。如果有，像苹果一样，全世界消费者都向他朝拜；如果没有，能够像红海当个代工呢，就偷笑了。这样的分工在业界呢是常态。但是对于在象牙塔里的学者教授们却不见得了解，偏偏台湾的政府每次都是委由这些人呢去评估，就会发生许多匪夷所思的事情。我不敢说业者是诈骗的，但是君子欺之以方。所谓学者专家呢，其实是很容易被忽悠的。譬如说去公司参观的时候，对于所看到的作品呢，竟然分不清这到底是谁的智慧财产权。请问印刷厂可以拿他们印的古龙、金庸小说来当成是自己的创作吗？如果不行，那么后期制作公司为什么可以拿别人来这儿加工的影视制品当成是自己的作品，甚至还以此充作资产申请补助或是募资呢？如果连这个都分不清，难怪公部门投资的文创产业呢大多共估呢，不是没有原因的。其次，政府动用资源扶植产业呢？要特别的谨慎，不仅仅因为这是纳税人的血汗钱，更因为如果资源错置，会扭曲产业的生态，比不扶植还要糟糕。许多政府常年辅助的企业呢，从来没有赚过钱，当然也就无税可缴。补助他们的钱呢，是来自于其他赚钱公司所缴的税金。然而，这些接受补助的公司，因为钱不是自己辛苦赚来的。于是大肆买进昂贵的设备，然后以极低的价格出租做无本生意，扰乱了市场，让原来有本事赚钱的公司呢也无法生存。天下之不公平者，莫此为甚。因为这等于是有能力的人被迫交钱，请人来屠杀自己，而政府就是帮凶。产业辅导的结果如果变成这样，对于诚实纳税的厂商，真是情何以堪呢、啊？台湾的政府搞文创呢，不仅仅是制造业的思维，还科技挂帅。这可以台湾科专补助为例，它的规则是：外国有做过的没关系，只要国内没有人做过的就可以了。可见创意和创新在台湾的科研领域里面呢，不是必备的要件。难怪台湾的科研单位许多都在搞逆向工程，拿国外已经商品化的东西回来再做一遍。以为虽然不创新，但是因为台湾的生产成本比较低，还是有机会的。这是什么逻辑？外国享有制裁、先发、量化、全球布局的一切优势，价格高是因为目前没有必要降价。一旦打价格破坏战，它能降得比你还要低。这种逆向工程的研发有什么效益？值得拿纳税人的钱来补助？我曾经碰过一个实例。有科研单位看到日本有某种 VR 产品问世，于是申请政府科专补助研发一个类似的产品。研发出来之后呢，想要商品化，研究人员很单纯的根据研发成本加利润算出说一套单价50万元，这个价格让市场难以接受，所以从来没有卖出去过。几个月之后，市场出现一种由日本来的类似产品，内容更丰富，功能更强大。一套只要 399， 我们这个花了国家近千万元研发的产品呢，就此寿终正寝，再也没有人去追究纳税人的钱是怎么花掉的了。我不想苛责研发人员，这本来就是创意而非科研的领域。但是过去呢，科研单位比较容易从政府拿到补助呢，却是不争的事实。这就让工程师非常的自我膨胀，以为自己是万能的。公司全部都得靠他，还对逆向工程的作品呢必走自珍，这是台湾多年来科技挂帅的现象。而我们发现呢，这个挂帅的科技呢，还真的经不起检验。说到科技挂帅，我还想提醒政府官员，厂商呢都是很会观察风向的。当政府科技挂帅的时候呢，所有的人都把自己的公司命名为科技公司，做的事情叫做数位内容。这十分可笑，内容有没有价值，跟数位不数位呢有什么关系？但是上有好耻道者，下面呢自然风行草野，纷纷挂羊头卖狗肉，为的就是获得公部门的补助。还记得公元 2,000 年后呢，台湾刮起一阵数位内容的风潮，美心名为“两兆双薪”，在资社会做给政府的计划当中说呢，未来将要创造数千亿的产值。政府投资大量的资金给几个所谓旗舰计划的对象，到今天二十年了，台湾数位内容创造了什么产值？那些旗舰或沉默或搁浅，有些甚至成为重大经济犯罪案。我不敢说这是一场泡沫，因为我也是其中的参与者，非常了解那些数字是怎么做出来的。不要以为科技界呢都是很理性务实的，只要谈到创新呢。因为暂时无法验证，就可能夸大作假。从上一世纪末的网络泡沫，到本世纪初的思维内容，然后是3 D、VR、AR， 到现在的元宇宙。其实很多事情呢，不需要高深的科技理论，凭常识就可以判断。偏偏 commonsense 是许多弹头学者呢所最缺乏的。然后到了现在呢，政府重视文创产业，这一类公司摇身一变。又变成了文创公司，其实做的事情还是一样。那为什么要变呢？原因就不用我再重复了。对于这种只想挖政府的钱而不想从市场上获利的公司，是不可能指望他做出什么有竞争力的产品的，因为他的全部精力呢，都放在应付政府的审查和迎合学子的口味，哪里会有心思去想市场和消费者的需要？那不是他们的衣食父母，政府才是。所以是政府的补助扭曲了产业发展。虽然我也领过政府的补助，但是仍然认为这是弊多于利。尤其文创产业的特性呢，不是我们的政府官员或所谓的学者专家这一类背景的人呢所能够掌握的。譬如投资哪一部电影会成功，连好莱坞最有经验的大制片商都不敢说有绝对的把握了。我们的政府官员或是学者教授何德何能，知道哪个题材有票房？哪个剧本没市场？其实政府的角色应该是建立良好的产业环境，譬如法律、租税、融资、保险等等，而不是直接介入商业的投资。因为政府用全民的纳税补助这些妈宝企业，不但不符合公平正义原则，还会像前面我讲的那样扭曲市场生态，反而把原来有竞争力的企业给打垮了。可怕的是，这个状况不但没有改变。现在还变本加厉。大陆近年有所谓的“国际民退”，许多文化相关产业，国家资本大量进入，逼迫民间企业退位。譬如万达集团将电影、主题乐园和文旅产业的分拆，由政府安排不同的集团接手。这些幕后呢，都有国家的资金在调控。大陆的“国际民退”有它的背景，由于民间大集团。利用文创产业炒地皮和洗钱呢，已经到了动摇国本的地步，不得不出手整治。但是台湾呢，我们发现今天台湾的文创产业也在搞国进民退，政府的补助铺天盖地，无孔不入。过去只有针对艺文团体，现在无论是老屋修缮、独立书店、咖啡酒吧、劳作工坊、演讲座谈、观光走读，无所不包。表面看起来百花齐放，都很正面，但事实恐怕跟想象的不一样。此外，民间投资越来越少，文创产业的业务当中呢，政府标案的比例越来越高，这是一个不正常的现象。因为政府标案的评委和补助一样，仍然是专家学者。上述的问题全部都会在标案中呢复制再现，这也是一个不健康的现象。因为政府标案的目的呢，多是大内宣。放烟火，放完就没有了，对产业化呢毫无帮助。我对政府这种补助的目的呢产生怀疑，不过这和本主题无关，也就不多谈了。总的来说，我是倾向于资本主义的自由经济。文创产业呢，只有透过市场竞争，才知道谁有资格存活下来。政府的手深入呢，只会扭曲生态环境，不利于产业发展。请大家注意。好莱坞不是靠美国政府的补助才有今天的。最后，我想从文化创意产业定义的角度来为这个问题做一个收尾。所谓文化创意产业，实际上应该将文化、创意和产业分开来看，因为这本来就是三件不同的事情，思考逻辑也大为不同。首先，文化通常很难获利，原因很多。但是大家都承认这是一个普遍的现象，所以总是和政府补助脱离不了关系。这使得文化部成了补助分配部，每年每个团体分个几十万元补助款，吃不饱活不了。政府钱花了，却始终看不到创造性的建树。其实政府每年花在文化上的预算并不少，但是大部分都拿去盖房子了，真正落实在文化产业上的钱呢，十分的少。造成全台湾的文资馆遍地，文化产业呢却十分的衰弱。文化的这种特点呢，让它很难产业化。但是呢，创业则和产业化呢关系密切的多。所以把创意和文化绑在一起呢，是很没有道理的。难道无关文化的创意就不是创意？哪怕它能帮产业赚很多的钱，养活很多的就业人口。这其中有学者从政的傲慢在作祟。我记得很清楚，十多年前，文化创意产业这个名词刚被提出的时候，在一个公听会的现场上呢，我问当时的文建会主委，槟榔西施的穿着设计呢很有趣，也很有地方文化特色，请问主委，这算不算文化创意产业？主委的回答是：槟榔西施虽然也可以算是一种创意，但是这种创意没有文化价值，所以不在政府提倡之列。就像我前面提到的数位内容。为什么一定要数位化才算内容？难道类比的内容就不是内容？其实数位内容的价值呢，几乎全部都在内容上面。从产业利益的角度呢，是否数位化根本不重要。可是，在台湾非得冠上一个科技的帽子，才能够被认同，才能够获得补助。这使得台湾的数位内容产业呢，弄了二十年呢，都很难见到成效，因为资源都被科研单位和科技大厂吸干了。真正该扶植的内容产业呢，却只能自生自灭，徒有数位而无内容，有形无体，这种产业怎么搞得起来？接下来谈产业化，创意一定要产业化才有价值，但是文化却很难把这三样东西硬绑在一起呢，就连创意也拖下去陪葬，而不能产业化，一切就成了空谈。创意和文化不同的是，辅导之后要能够茁壮获利。带动产业链，创造 GDP 和就业率，如此呢就能够创造更高的价值。而文化呢，却是需要政府持续不断的补助。期待文化团体能够成长脱离补助，甚至像创意一样产业化。根据过去的经验呢，似乎不大现实。我认为文化如果本来就是需要政府补助的，那就由文化部继续办理。但是创意呢，绝对是需要产业化的。应该转由基金部管辖，这样才有活路。而且，任何有机会产业化的都不应该成为文化补助的范围，譬如电影业。电影如果继续现在这种补助模式，它就永远不可能产业化。当然，假如这就是我们想要的结果呢，也没有什么不可以。但是以后就请不要再讲什么台湾好莱坞了，因为我们已经否决了这个可能性。以上是今天的内容。我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。